0: Hallo und herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Ähm, Wir sind hier wieder mit einem Gast, beziehungsweise ich äh, bin mit einem Doppelmark hier. Also wir haben hier Mark und Mark. Äh, Mark kommt aus äh, Berlin und wir reden mit ihm auch über Fußfetisch. Äh, Hallo Mark.
1: Hallo Coco und Mark.
0: (lacht) Okay, das wird lustig heute. Marc ist so ein bisschen, ähm, Marc und ich haben eine Vorgeschichte und zwar, Marc ist eigentlich der Grund, weshalb ich zu SMÖG gefunden habe. Das äh, war ganz witzig, ich habe ja das glaube ich schon mal aus, auf meinem in der Folge über meinen Werdegang ähm, erwähnt, dass ich auf einer Fetischparty war und da jemanden getroffen habe, ähm, den ich vom Tanzen kannte. Ja, das war Marc und der hat mich dann mit zur SMÖG geschleift, Kannst stolz auf dich sein.
1: <lacht> ja, ich sehe ja. Also wow. einige Jahre sind vergangen seitdem.
0: Mhm. So, mag, mag, also, Füße.
2: Mag, magst du erstmal noch ein bisschen was über dich erzählen, vielleicht? Oh, kurz, ja, das wer du bist? Ja, ich, ich gerne.
1: Ähm, ja, ich war damals in München, genauso haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, bin langjähriger Tänzer, bin auch im bondage bereich tätig, ähm, also generell im Kinky-Bereich. Und bin vor sechs Jahren nach Berlin gezogen. Und ähm, seitdem haben wir logischerweise jetzt auch gar nicht mehr so viel miteinander zu tun. Und in Berlin geht natürlich sehr, sehr viel, was die Kinky-Szene anbelangt, was, was Partys anbelangt. Und ähm, ja, da fühle ich mich dann auch eigentlich relativ äh, gut zu Hause. Ja.
2: Sehr schön. Dann lass uns jetzt über Füße reden. Coco, mach weiter. Du hast Füße. das schon angesetzt.
0: na Ich, ich wollte ich wollt nur Füße sagen, weil ähm, ich, ich, ich würde ganz gerne einfach mal... Ähm, das so in den Raum stellen und Marc ein bisschen erzählen lassen, was das also was es für ihn bedeutet, wie er das auslebt. Und ich glaube, dann kommen die Fragen ganz von selbst.
1: Ähm, ja, das ist natürlich jetzt sehr offen. Ein großes okay. Thema auf jeden Fall. Für mich gibt es verschiedene Facetten dazu. Es gibt natürlich die, was man so intuitiv denkt, die klassische sexuelle Seite von dem ganzen Thema. Ähm, aber Physik können auch an sich, an sich einfach ein sehr ästhetisches Thema sein. Oder ähm, wenn es jetzt zum Beispiel nur so im Freundeskreis um, um Physi massieren geht, ist das vielleicht auch nochmal einfach eine, ähm, eine schöne Geschichte, aber jetzt nicht direkt äh, sexuell erregend oder in irgendeiner Weise jetzt ähm, intimer sozusagen. Ne? Also es gibt, glaube ich, sehr viele verschiedene Facetten des Themas. Und, und die alle haben irgendwie so ihren, ihren, ihre Daseinsberechtigung je nach Kontext, würde ich sagen.
0: Ist es für dich ein Unterschied, ob es in einem in dem sexuellen Kontext ist oder in einem, also in den, in dem Ästhetischen? Also wie, wie unterscheidest du das?
1: Ja, ich, ich glaube, das hängt natürlich von so gegenseitiger Sympathie ab, von äh, was für eine Beziehung hat man zueinander. Ne? Ähm, mhm. Wenn man halt wirklich jetzt wir mal befreundet ist oder so, dann, dann hat man da halt einfach nochmal anderes, äh, eine andere Beziehung zu dem, als äh, wenn man jetzt äh, sich gegenseitig sehr attraktiv findet. Ne? Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, da ist schon einfach sehr viel von dem, von dem, ähm, von dem Kontext einfach wichtig, wie man das halt, ähm, also wie ich persönlich das halt auch angehe, ähm, ja.
0: Was passiert dann quasi? Also wie, wie kann man sich das vorstellen, wie du das auslebst, wenn du, ähm, wenn du das in einem ästhetischen Sinne betrachtest oder wenn du ähm, und, und wo um, wo fließt das dann über ins sexuelle? Also
1: ähm, Ästhetik ist äh, durchaus zum Beispiel äh, einfach Fotografie oder wenn man ähm, ja in der Richtung irgendwie so, kann ja auch Videos machen zum Beispiel, ne? wenn man mhm. so barfuß am Strand entlang läuft oder so. Ähm, da, da kann sehr viel mit reinfließen, wo man einfach sagt, ja, das, das sieht schön aus, das ist äh, cool, das kann man sich vielleicht auch als Foto irgendwie so an die Wand hängen oder sowas. Für, für mich spielt halt in einem sexuellen Rahmen natürlich vor allem eher so die persönliche Komponente mit rein, also mhm. die Haptik und ähm, Solange was jetzt quasi nicht so haptisch ist, ist es jetzt auch nicht so interessant oder ähm, sexuell erregend, sage ich jetzt mal. Ne? Also jetzt, ein Foto an sich ist halt einfach ein künstlerisches Ding vielleicht, aber jetzt ähm, nicht so ansprechend, wie wenn man tatsächlich das auch anfassen kann und, und diese, also die Haut spürt im wahrsten Sinne des Wortes. Hm?
0: Machst du einen Unterschied zwischen Männerfüßen und Frauenfüßen?
1: Ich würde sagen, aufgrund meiner Sexualität mache ich da Unterschiede. Ich bin halt nicht bi und das wirkt sich halt auch da aus. Und tatsächlich finde ich halt auch meine Füße nicht so attraktiv. Die sind durchaus eher meistens so ein bisschen weniger elegant, so ein bisschen pratziger, vielleicht auch behaarter, vielleicht, Also, die sind halt nicht so ästhetisch jetzt für mich persönlich. Aber es liegt bestimmt an dem, einfach an der sexuellen Präferenz. Okay. Jetzt was wäre das vielleicht doch noch ein bisschen anders, denke ich.
0: Was würdest du sagen, macht ein Fuß für dich ästhetisch? Also ist es, sind das es besonders große, schmale Füße, eher kleine? Also, was für Attribute muss ein Fuß haben, quasi, um für dich hm. schön zu wirken?
1: Ich, ich glaube, klein ist erstmal immer meistens irgendwie was, wo man sagt, das ist süß. Ne? Also, wenn irgendwas was kleiner und zierlicher ist. Aber ich würde es nicht sagen, dass ähm, deswegen große Füße oder sowas direkt komplett rausfallen würden. Also da, da, da muss halt dann irgendwie das Bild stimmen. Mhm. Und, und da können ja ein paar Sachen dazu. Ne? Also, dass man vielleicht ein bisschen sie pflegt, dass man ähm, da ein bisschen darauf achtet, dass sie halt einfach jetzt nicht so völlig verhornt oder sonst was sind. Ähm, das kann schon sehr viel ausmachen. Und ähm, da kann zum Beispiel auch eine sehr weiche Haut oder so eine sehr feine Haut ähm, einfach auch ganz anders noch mal wirken auch bei einem großen Fuß als jetzt ähm, nur bei kleinen zum Beispiel da gibt so ein gewisses Schönheitsideal oh, sorry ähm, so ein gewisses Schönheitsideal vielleicht wo man halt sagt okay gut wenn die Zehen jetzt ähm, nicht so super super lang sind oder so oder ähm, von der Anordnung her so ein bisschen ähm, nicht zu krass divergieren
2: mhm.
1: aber das sind alles so Feinheiten ich glaube, da kommt es wirklich auf, auf das Gesamtpaket an. Ja.
2: Bei Gesamtpaket ist ist es nur auf die Füße bezogen oder hängt die Attraktivität der Füße auch mit der Person zusammen, die ihr gehören? Kannst also kannst was ich im Prinzip fragen möchte ist kannst du Füße attraktiv finden unabhängig von der Person oder gehört die mit zum Gesamtpaket dazu?
1: Ist ist eine gute Frage. Also, wenn ich jetzt, wir haben ja nur von Füßen an sich geredet, erstmal, ohne jetzt Personenbezug. Und ähm, in dem Rahmen ist es jetzt erstmal natürlich der Fuß als solches. Aber natürlich ist ganz, ganz wichtig, äh, wenn man wirklich dann vom Gesamtpaket redet, natürlich wer das dann auch tatsächlich dabei ist. Also, welche Personen, ähm, wem gehören denn die Füße? Und das ist durchaus sehr, sehr wichtig. Also, für mich persönlich, ähm, weil dass ja irgendwie ja auch irgendwie so das das Leben einhaucht, ne? Ich meine, die bewegen sich ja nicht von alleine und ähm, äh, der die, ja, die Wärme, die der Geruch, alles entsteht ja natürlich dadurch, dass ähm, da jemand äh, dabei ist und das muss schon passen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Geruch ja ähm, generell eine sehr wichtige Rolle spielt ähm, und das wirkt sich da auch auch aus. Also es ist zwar nicht, wie man das jetzt vielleicht äh, denkt, ne? dass es äh, so Stinkefüße und so, das ist tatsächlich gar nicht so der Fall. Die meisten Füße riechen gar nicht negativ, sondern ähm, haben nur einen Eigengeruch, eben so wie die restliche Haut auch. Also das, was man eben als ähm, eventuell attraktiv oder auch nicht attraktiv empfindet, rein intuitiv, wenn man jemandem halt näher begegnet. Genau, und das spielt alles auf jeden Fall damit rein. Ähm, oftmals auch halt einfach die, die Optik, ne? wie schaut jemand aus an sich? Also findet man auch, dann den Rest und dieses Gesicht attraktiv. Also es geht tatsächlich nicht normalerweise nicht nur um die Füße. Ist ja auch selten, dass man äh, jemanden kennenlernt, äh, direkt nur ohne jetzt äh, den Rest drüber. Das ist eigentlich <lacht> sehr unrealistisch. <lacht> genau, so Glory Holes aller äh, viel sitzen nicht so oft.
0: Das würden sich aber vielleicht viele wünschen. Das, das wäre eine ja, Marktlücke.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich sowas in, in, in Japan gibt. Ne? Also da gibt es sowas ja für Hintern und für, für alle möglichen anderen Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass das da in manchen Bars oder in, in so Establishments sowas tatsächlich gibt. In Deutschland, Europa wäre mir das jetzt neu, hat, das Konzept. Ja, das aber ja.
0: Wie ist das, wenn wenn ich ähm, im Internet unterwegs bin? Das ist so, also Fußfetisch, das ist ja so das Klischee von Fetisch, was man so kennt. Also wenn man man Fetisch hört, als, ich weiß nicht, Vanilla oder, dann hat man immer so, ja, entweder Lackleder Latex oder Füße. Das sind so irgendwie so die beiden Standards, die einem sofort in den Kopf schießen. Ähm, Und da ist schon sehr auffällig, dass das halt überwiegend Männer ähm, betrifft, quasi also überwiegend Männer haben halt ein, ein Fußfetisch für Frauenfüße und ähm, den begeht man dann, man dann auch schon mal ganz gerne so im Internet. Und ähm, es gibt zum Beispiel hier auf, auf Jodel einen, einen Fußfetisch-Channel, wo dann Leute immer schreiben, ah, da gibt es immer den, den einen, der will immer die, die Fußsohlen sehen, der anderen, der der will, dass man die Zehen so, 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 so spreizt quasi, so auseinander macht und so. Hast du da auch so, so Favorites? So die Sohle ist irgendwie das, das coolste oder die Zehen oder
1: ja, ja, tatsächlich ist Fußfetisch, glaube ich, auch der häufigste Fetisch, äh, so wenn man äh, den Zahlen glauben mag. Also nach Bondage natürlich, was jetzt nicht direkt ein Fetisch wahrscheinlich ist, sondern mehr so eine Art von ähm, also Fetisch oder nicht, auf jeden Fall ist Fußfetisch ganz, ganz oben dabei von den Zahlen her. Hm. Ganz klar. Ähm, ich bin Schon eher auch so ein Fan von, von Fußsohlen tatsächlich. Also ähm, die, die Form ist da natürlich wichtig. ja Also äh, zu platt ist man jetzt vielleicht, ähm, ist nicht so schön vom Ideal her, sondern eher so ein geformter Fuß. Mhm. Ähm, das, was man auch intuitiv als, äh, sage ich jetzt mal, weiblich sehen würde. Ne? Ähm, weniger diese männliche Kastenform, sondern mehr so diese geschwungenen Hüften. Und ähm, also halt überall diese... Diese Schwingungen drin und das hat man beim Fuß ja auch wunderschön mit dem Arsch. und da dann glaube ich so auch ein bisschen eben ja diese die, dieser Abdruck der Fußsohle also der, von unten hat es ja auch so ein bisschen dann so eine dreidimensionale Form das zusammen mit dem Gefühl also der, der, der Haut ähm, ja der weichen Haut das ist glaube ich schon das was, was ich am, am spannendsten so an sich finde Zehn gehören noch ein bisschen dazu, genau. Ähm, das mit dem Spreizen kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Also ähm, habe ich auch schon gehört, ja, aber kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber genauso wenig kann ich auch Nylon oder, oder Strümpfe oder eben Schuhe oder sowas äh, nachvollziehen. Also das ist halt mhm. einfach nicht meins, ne? Genau.
2: Ja. Also ich, ich habe jetzt gleich mehrere Fragen tatsächlich. Erstmal finde ich spannend, dass sich so dieses Körperideal auf, auch auf die Füße überträgt. Und ähm, allgemein, gerade für mich, das ist so ein... ein, ein Füße sind so ein Alien-Fetisch, sage ich mal, so völlig weg von dem, was ich normalerweise mag. Und das ist nicht negativ gemeint. Das ist für für mich halt Alien im Sinne von unbekannt, von ähm, sehr schwer nachzuvollziehen. Weil, keine Ahnung, bei anderen Sachen kann ich Parallelen ziehen, bei Füße irgendwie weniger... Also erstmal daher, das ist auf jeden Fall spannend ist. Wahrscheinlich ist es nicht universal, dass jeder Mann bei den Frauenfüßen auf die geschwungene Form steht oder es ist jetzt dein Ideal sozusagen. Absolut, ich bin sicher, es gibt für alles irgendwas. Es gibt Leute, die stehen ein bisschen auf Blattfüße. Es gibt ja,
1: ich bin mir sicher, es gibt alles. Die sind wahrscheinlich nur zahlenmäßig jetzt ein bisschen weniger oft vertreten, vermute ich mal, als jetzt
2: so das, was es halt eigentlich
1: standardmäßig gibt, ne? Ja. ja.
2: Dann, ähm, wie wie bist du denn draufgekommen, dass das was für dich ist, Füße? Ist das, keine Ahnung, zufällig drüber gestolpert im Internet und hängen geblieben? Oder wusstest du schon vorher, keine Ahnung, du hast im Sommer Leute in Sandalen gesehen, Frauen in Sandalen und es hat dich irgendwie angesprochen. Wie, wie bist du da draufgekommen?
1: Ja, ich glaube, die Details sind mir nicht alle so ganz klar, weil das schon sehr früh angefangen hat in der Kindheit. Ähm, aber es hat sich halt irgendwie herauskristallisiert, dass man plötzlich ähm, Mädels barfuß halt attraktiv findet. Ne? Und irgendwie kommt man dann drauf: Okay, ähm, das ist was vom, vom Schwerpunkt her. Ähm, das fällt schon auf und da achtet man dann ja auch mehr drauf und bezieht es dann halt auch so ein bisschen mit ein. Man kann die dann ähm, neben dem Massieren ja auch kitzeln und so. Und gerade so Dinge in der in der Kinderzeit, in der jugendlichen Zeit, äh, das sind so Dinge, wo man dann halt auch vermehrt äh, einfach ja, mit einbezieht in so soziale Kontakte.
0: Was war so der der erste, kannst du dich noch an die erste Erfahrung erinnern, wo du gesagt hast, da hattest du jetzt quasi wirklich mal, blöd gesagt, einen Fuß von einer anderen Person, die du attraktiv fandest, in der Hand und das war so ein ein Bam, okay, das war nicht nur immer in meiner Fantasie, das ist wirklich gut?
1: Ich glaube, es waren damals sogar teilweise noch, äh, wir waren ja Jungs und haben ja äh, Dinge gemacht, ich glaube, es waren sogar tatsächlich erstmal äh, Erfahrungen mit anderen Jungs, ne? wo man halt so ähm, zum Beispiel mal so ein bisschen mit Fesseln gemacht hat und dann äh, Füße kitzeln mhm. und sowas. Das war, war so Spielereien im Freundeskreis, mhm. die, die erstmal, glaube ich, so ein bisschen das mitgetriggert haben, wahrscheinlich. Und dann kam vielleicht mal irgendwann mit 16, 17 äh, Freundinnen, wo man das dann auch offener angehen konnte. Weil bis dahin war das auch erstmal so, naja, ich kann das jetzt ja nicht zugeben. Ne? Dann denken ja alle, ich bin pervers und so. Und wenn man vom Dorf kommt und so ein bisschen eben ländlicher wohnt, dann ist man da sowieso erstmal ein bisschen vorbelastet. Weil, ähm, ja, jeder weiß alles über jeden und ähm, da muss man auch vorsichtig sein, was man da halt preisgibt, so, so öffentlich. Ähm, hm. Weil man tatsächlich viele Menschen hat, die dann sehr, sehr schnell einen abstempeln und halt hintenrum über ein Western und so. Und Ja, da ist man dann besonders vorsichtig, ähm, bis man dann irgendwann mal so eine gewisse Stufe erreicht, wo man auch dazu stehen kann, dass man äh, überhaupt versteht, dass es was ist, wo man jetzt nicht nicht verschämen muss und wo man dann auch ähm, das auch besser kommunizieren kann. Dass man nicht so sagt, du, ich muss dir was beichten, ich habe da so einen kranken Fetisch, sondern dass man wirklich ähm, über eine entweder spielerische Komponente oder einfach so ein bisschen ähm, lockerer, das Ganze dann vielleicht auch mal irgendwie ähm, auflöst oder, oder so in, introduced äh, zu der mhm. Person und dann einfach mal schaut, wie, wie reagiert da jemand. Ne? Vielleicht will man ja auch nicht über die der Tür ins Haus fallen, sondern sich so vorsichtig rantasten. Genau, das war dann so mit in dem Alter ungefähr.
2: Wie, wie, wie haben Partnerinnen dann darauf reagiert, und äh, gleich Doppelfrage, wenn, das ist ja jetzt die passive Seite sozusagen. Wie stark ist denn die aktive Seite vertreten, dass jetzt in dem Fall Frauen oder auch Männer das attraktiv finden, wenn ihre Füße begehrt werden? Gibt es das überhaupt oder ist es nur ein oh, passiver Fehl?
0: ja, das gibt es. Und du, ähm, da muss ich gleich mal reinkretschen ich, äh, ich glaube, ich bin jetzt der, der Traum eines jeden Fußfetischisten, ähm, wenn ich jetzt sage, ich kann davon kommen, dass mir jemand die Füße leckt, ähm, ist schon vorgekommen. Und ähm, ich, ja, es, 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 es ist, ähm, ich, ich denke, ich habe einen leichten passiven Fußfetisch. Also ich, ich weiß es nicht. Aber ja, es gibt auf jeden Fall auch die andere Seite, glaube ich.
1: Interessant, dass du die Worte aktiv und passiv verwendest, weil ähm, das wirkt jetzt so aus deiner Sicht natürlich. Tatsächlich kann es aber auch keine umgekehrt sein. Also in dem Fall könnte Coco auch die Aktive sein und ähm, so in die aktiv dominantere Rolle schlüpfen sozusagen. Ne? Und ähm, als der äh, Devote-Part ist man dann ja eher, eher passiv und, und ähm, folgt eher den Befehlen sozusagen. Also spannend, dass du das jetzt quasi so siehst. Weil klar, wenn man natürlich jetzt ähm, so da liegt und sagt, hey, hier, nimm meine Füße, mach, was du willst, dann ist das tatsächlich eher passiv. Ähm, Das ist tatsächlich für mich auch noch gar nicht unbedingt so super äh, sexuell-erotisch. Also das ist äh, schön und ähm, ein tolles Miteinander. Äh, Für mich entsteht tatsächlich der der besonders sexuell-erotische Teil wirklich eher so, wenn die andere Person den aktiven dominanten Part übernimmt und und da wirklich dann äh, sich auch das nimmt, was sie möchte sozusagen und äh, ein bisschen so das Kommando gibt und da mit einem spielt. Deswegen ähm, aktiv-passiv oder so ist natürlich, äh, kann beide Richtungen sein, je nachdem, was für ein äh, dynamisches Verhältnis man da halt gerade hat. Wenn die andere Person halt einfach nicht dominant sein kann, will, was auch immer, dann entsteht das natürlich nicht. Das ist klar. Dann dann ist es zwangsläufig nur in eine Richtung gehend. Ähm, Aber ich habe es oft erlebt, dass es einfach auch umschwappen kann und ähm, dann plötzlich eine ganz andere Dynamik entwickelt und sich ähm, hochschaukelt, so mehr oder weniger. und Ein sehr intensives Erlebnis dann daraus entstehen kann, auf jeden
2: Fall. Und äh, wie haben Partnerinnen bisher darauf reagiert?
1: Ähm, ja, tatsächlich meistens positiver, als man vielleicht das in seinen Gedanken so ausmalt. Ja, oh Gott, was ist, wenn die dann äh, ne? schreien, wegläuft oder so? Ähm, nee, meistens reagieren die tatsächlich dann doch eher positiv. Aber das hängt, habe ich festgestellt, sehr stark eben davon ab, wie man das halt vermittelt. Ne? Also mit der Tür ins Haus fallen oder halt eben nicht dahinter stehen, kann ein Problem sein. Also wirklich, wenn man, wenn man schon so angegrochen kommt und sagt, hey, ich musste da was beichten, das ist halt das, wo man auch dann vielleicht als, als Partner dann eher so, hm, was kommt denn da jetzt und so. Ähm, nee, mit, mit dem richtigen Witz, mit der richtigen ähm, Note das quasi äh, zu vermitteln, ist, glaube ich, super wichtig. Einfach damit auch die andere Person sich da dann ähm, mit wohlfühlt. Ne? Ja, und meistens ist es sehr angenehm. Es gibt ganz wenige, wo, wo sagen würden, ja, ich finde es doof, Da musst du dann, glaube ich, schon echt auch eine Fußphobie haben, die es auch gibt. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, Da scheinen tatsächlich sehr viele so an den äußeren Extremen zu stehen, so ein bisschen. Oder halt äh, das Gefühl zumindest recht binär. Entweder du magst es oder du du hast es so ungefähr. Weil äh, ja einige Mädels haben da zum Beispiel ähm, einfach eine eine Fußphobie. Die wollen ähm, oftmals erstmal überhaupt keine anderen Füße sehen und anfassen und so. Das ist das eine. Aber das ist, interessanterweise überträgt sich auch auf, auf die selbst. Sie wollen dann auch nicht angefasst werden an den Füßen. Ne? Also, das ist, ähm, je nachdem, wie extrem das ist, tatsächlich dann auch so weit, dass niemand die anfassen darf und sie teilweise beim Sex die Socken anlassen müssen und sowas. Also, selbst der Partner darf das nicht. Ne? Ähm, ganz krasse Phobie. Ja, ähm, aber sowas gibt es sehr selten und das kriegt man ja auch recht früh dann einfach auch mit, ne? wenn da jemand ein Problem damit hat. Und dann ist es auch klar. Ja, aber ich habe bisher eben meistens die Erfahrung gemacht, dass es das eher positiv aufgenommen wird und dann halt auch zum Beispiel ganz neue Dinge in einem weckt, wo man vorher einfach nicht drüber nachgedacht hat und das halt einfach kein Thema war und plötzlich öffnet es einfach eine ein neue, neue Schublade, neue Ideen, neue Rollenspiele, ähm, ja, ganz neue Fantasien.
0: Wenn du sagst, äh, die möchten keine anderen Füße anfassen, ist das für dich ein, Thema, dass auch deine Füße irgendwie verwöhnt werden, also dass es so ein gegenseitiges äh, Stimulieren ist quasi oder massieren oder kitzeln oder also was für einen Bezug haben deine eigenen Füße quasi in deinen Fußfetisch?
1: (lacht) Ähm, Ich finde es absolut cool und äh, gar nicht jetzt äh, verkehrt oder so, aber ich sehe es nicht als Notwendigkeit, gerade eben weil ähm, du Füße schon mögen musst, glaube ich, damit du da jetzt kein Problem damit hast. Und auf der weiblichen Seite gibt es wirklich wenige ähm, Mädels, die das ähm, so aktiv offen äh, tatsächlich auch ausleben. Ja, also so massieren geht vielleicht noch, aber alles darüber hinaus ist meistens ähm, dann schon nicht so interessant und auch nicht gewollt. Ähm, und von daher sehe ich das halt eben auch nicht jetzt als als notwendig an. Ne? Das ist schön und ähm, wenn man das damit einbeziehen kann und es auch sich auch so ein bisschen äh, gegenseitig macht, ist das auf jeden Fall ähm, ja ein cooles Erlebnis.
2: Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt gerade, dass das eher wieder so ein männerdominierter Fetisch ist. Was, mhm. was ist denn deine Vermutung, woher das kommt? Also erstmal, woher überhaupt entsteht dieser so scheinbar sehr weit verbreitete Fetisch und warum ist es wieder so, dass er hauptsächlich von Männern ausgeführt wird oder dass Männer den haben?
1: Mhm. Ja, schwer, schwer da wirklich irgendwie was was Konkretes zu sagen. Ähm, Für mich ist halt irgendwie, wie gesagt, der weibliche Fuß einfach graziler, äh, formschöner und ähm, irgendwie sanfter als jetzt so ein Männerfuß. Und das ist vielleicht, wenn man das jetzt so hochrechnet, vielleicht äh, tatsächlich auch dann so eine eine Meinung von vielen. Ähm, Irgendwie ist die Gesellschaft ja schon so ein bisschen auch auf... ähm, also unabhängig jetzt von, von, von nackten Füßen jetzt, so generell auf Beine von Frauen fokussiert. Also warum haben sie High Heels an? Ne? Warum erzeugen sie da diese Art von ähm, Lauf-Steh-Figur, wenn man auf High Heels dann in irgendwelchen äh, sexy Kleidern mit halt möglichst viel Bein zeigen und so? Das signalisiert ja schon so ein bisschen, irgendwie steht ja fast jedermann, oder wird jedermann getriggert von sowas, ne? auf, auf mehr oder weniger äh, intensive Art und Weise. Nur, dass es das halt für uns in dem Fall äh, sich jetzt halt nochmal ein bisschen mehr lokalisiert auf tatsächlich jetzt den Fuß als solches, statt dem ganzen Bein ähm, und auch wirklich mehr so im sexuellen Kontext als ähm, Warm-up für den Rest vielleicht. Ne, so. äh, das, das, da fokussieren wir einfach noch ein bisschen mehr dann auf, auf tatsächlich diesen einen Part. Für mich hat es auch persönlich so noch ein bisschen mit dieser so ein bisschen geheimnisvolle Geschichte. Füße ne? sind ja oft heutzutage, vor allem in westlichen Welten, sehr eingepackt. Also meistens in Sneakers oder so. Gerade in den kälteren Jahreszeiten sowieso, aber oft auch in den Sommerzeiten sind halt viele Mädels inzwischen ja auch mit Sneakers unterwegs und Schuhen sozusagen. Dass das vielleicht auch noch mal so ein bisschen was Spannendes hat. Dass das ist ja dann doch nicht so bloßgestellt und so klar ist und ähm, da man vielleicht noch ein bisschen äh, auch dann einen Reiz hat, da irgendwas auszupacken oder so ein bisschen äh, was Spannendes, dann, wo man nicht weiß, was, was ist da jetzt drin. Ne? K- könnte gut auch sein, dass das so ein bisschen alles zusammenhängt. Aber definitiv weiß ich da nichts.
0: Ich habe mal gelesen, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo das war oder was das genau war, Ob das einen wissenschaftlichen Hintergrund hatte, ich glaube eher nicht. Aber da wurde ein Beispiel genannt, wie Fetische entstehen und das bezog sich auf Fußfetische. Und da wurde gesagt, dass das irgendwie sein kann, wenn irgendwie kleine Jungs am Kaffeetisch mit der Mama und den weiß ich nicht was, dann unterm Tisch rumkrabbeln und dann dabei quasi ihre erste Erektion haben. Und dass das dann sich dann irgendwie verknüpft mit den Füßen, die sie halt dann gerade um sich herum sehen. Aber dann denke ich mir, hä? Also das ist vielleicht eine Erklärungsvariante. Aber dass so viele äh, Männer als kleine Kinder unterm Kaffeetisch saßen und dabei die erste äh, Erektion hatten, ähm, das glaube ich jetzt nicht.
1: Genau, also unwahrscheinlich, dass es allein dafür verantwortlich wäre. (lacht) Genau, ähm, nee.
2: Vor allem, dann müsste man ja auch im Umkehrschluss sagen, auch jedes Mädchen, das die erste sexuelle Erregung verspürt, während sie Füße sieht, hat dann Fußfetisch. Oder jeder Mann, der gerade zufällig eine Raufasertapete anfasst, während er seine erste Reaktion, Erektion hat, steht jetzt auf Raufasertapete. Also finde ich ein bisschen weit hergeholt, diese Aussage.
0: Also
1: Ja, es mag eine
2: persönliche Erklärung halt sein vielleicht,
1: für, für wirklich ja. individuelle Verläufe. Ähm, so, wie ich auch zum Beispiel jetzt für mich noch ein bisschen eine Theorie habe, was es hätte sein können, dass ich jetzt so tatsächlich mich mehr so auf das Thema eingeschossen habe. Ne? Ähm, als, als Kind ähm, wurde mir so ein bisschen verboten, von meinen Eltern so barfuß zu laufen. Ne? Das, so, dann sind die Füße dreckig. Äh, also quasi so counterintuitiv ne, zu dem, was man eigentlich ja als Elternteil machen sollte. Mhm. Ne? Und, und ich weiß nicht, ob das dann, wie sie beim Rauchen auch, wenn die Eltern halt sehr früh sagen, das darfst du nicht und so, aber ohne Begründung, einfach nur, du darfst nicht, dass du es recht in den Rücken machst. Ne? Und, und dann musste man quasi so heimlich barfuß laufen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man dadurch noch mal mehr auf andere achtet, die zum Beispiel barfuß unterwegs sind. Und mhm. das dann sozusagen, wenn man älter wird, dann mehr und mehr sich manifestiert als einfach was, wo man generell immer mehr darauf achtet. Und plötzlich ist es ein, ein Fetisch. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass jedem das verboten wurde oder dass das halt äh, das eine Rolle spielt, aber auch da wieder halt eine, eine individuelle Erklärung vielleicht. Ja.
0: Ähm, ist es so, dass für dich ähm, Füße irgendwie gekoppelt sind an so ähm, an Machtgefälle? Also weil, weil Füße sind ja auch haben ja so eine gewisse Symbolik. Also wenn, wenn irgendwie SAP vor den Füßen kniet, dann, dann hat das halt einen Machtaspekt. Jemanden die Füße lecken lassen in in einem dominanten Setting äh, ist halt schon eine sehr starke Geste. Spielt das bei dir eine Rolle oder ist wirklich nur der Fuß als also blöd gesagt als Objekt schon allein reicht quasi?
1: Ja genau, also genau umgekehrt. Also das Objekt an sich reicht sozusagen nicht oder Mhm. ist halt nicht so wirklich befriedigend. Ähm, Wie ich ja vorhin schon angedeutet habe mit diesem Mhm. Aktiv-Passiv-Switch oder in den dominanten Bereich gehend ist tatsächlich so das, das Spannendste wirklich, wenn dass genau so ist dann, dass die, ähm, die Person dann auch entsprechend äh, dominant ist. Und dieses Machtgefälle da ja auch dann, ähm, dieses Kontrolle abgeben, was man ja auch aus dem Bondage-Bereich kennt oder aus anderen SM-Bereichen, äh, dass das so der, der ultimative Kick dann ist, genau. Mhm.
0: Ja. Du bist aber Switch trotzdem, ne?
1: Genau, ich bin prinzipiell ja Twitch, ähm, aber was Füße anbelangt halt eigentlich äh, schon so gefühlt 90 Prozent eher dann auf der, äh, der guten Seite.
0: Das ah. heißt, wenn du jetzt sagen würdest, okay, du bist jetzt Dom und du fesselst jetzt dein Subby und äh, weiß ich nicht, in einem Hocktie und dann liegt es da so und dann, dann nimmst du es dir sozusagen, wie du willst, also du nimmst dir sozusagen ihre Füße, das wäre dann überhaupt nicht reizvoll, weil das, weil das Setting von diesem Machtaustausch für dich dann in dem Moment verkehrt rum wäre.
1: Das ist durchaus schon noch reizvoll. Es ist halt nur nicht so intensiv wie jetzt die andere Seite. Ne? Okay. Also ähm, deswegen jetzt nicht unbedingt nicht sexuell oder so, oder nicht äh, spannend. Aber es ist jetzt ähm, ja von der Intensität her nicht ganz auf dem, wie es äh, in dieser devoten Rolle wäre. Wo man sich ja auch dann wirklich komplett dem Ganzen hingibt. Da ist ja nicht nur so ein kleiner Bruchteil dessen, mal kurz so. Sondern ähm, ja, da ist man ja komplett geht man ja schon auf in, in dieser Rolle, wo man diese Physische sind, ja.
0: ähm, das Allein das Wort Fetisch wird ja in der Szene relativ inflationär benutzt. Also wir benutzen das Wort Fetisch ja auch für nicht die sozusagen klinische Definition von Fetisch, die ja ist ein, unbelegtes, ein, ein unbe, unbelebtes Objekt, was notwendig ist, um sexuelle Lust zu erfahren. Also zwingend notwendig. Würdest du sagen, dass dein Fußfetisch, also wirklich ein Fetisch ist im definitorischen Sinne? Also dass du es zwingend haben musst, um Lust zu erfahren?
1: Ist aber sehr stark dahingehend auf jeden Fall, genau.
0: Mhm.
1: In der dominanten Rolle natürlich durchaus vielleicht nochmal ein bisschen äh, mit anderen Sachen gepaart. Also da ist es nicht 100 so. Aber ähm, so an sich würde ich schon sagen, dass es einen sehr, sehr, sehr großen Teil ausmacht. Genau. Mhm.
2: Wie ist es mit so Dingen rund um die Füße, also strahlt das sozusagen vielleicht noch auf Schuhe aus oder Strümpfe, hast du vorhin schon gesagt, sind für dich völlig uninteressant, ähm, gibt es da so Dinge, ich sag mal so, die Sachen, in die der Fuß eingepackt ist, haben die nochmal einen extra Reiz für dich oder ist es wirklich nur auf den Fuß bezogen? Ähm, also jetzt
1: Schuhe und sowas jetzt nicht so ähm, und auch jetzt Socken und Co eher so im Sinne von, naja, dann hat man ja noch sowas auszupacken, so ungefähr, ne? das ist dann so die Verpackung, ähm, aber nicht wirklich das eigentliche Ding, also ich würde jetzt im Internet keine Socken kaufen und, ähm, oder Schuhe oder sowas, äh, den Markt gibt es natürlich und es gibt bestimmt viele, die ja ähm, auf sowas stehen, ich würde mich jetzt in der Hinsicht halt eben nicht so als, als Material für die Materialfetischist bezeichnen und ähm, für mich ist wirklich die, die Person, na, das, äh, die reale Person an dem Ganzen halt schon wichtig. Äh, es gibt inzwischen ja auch so Füße aus Silikon, die entweder nach jemandem nachgebaut oder halt einfach so ähm, fiktiv sind, die man kaufen kann, die extrem realistisch sein sollen. Also die, die tatsächlich auch eine ähnliche Haptik haben und sowas. Das kann man inzwischen kaufen im Internet. Ähm, strahlen für mich aber überhaupt keine, also überhaupt nichts aus. Die würde ich mir auch nicht mal, wenn sie kostenlos wären, äh, kaufen. Äh, also, holen und irgendwie auf den Tisch stellen, Ähm, weil da halt eben diese Lebendigkeit fehlt, die Interaktion, die eigentlich so das das Wichtige ist zwischen äh, menschlichen Begegnungen. Ähm, Da fehlt halt auch die Wärme, eben der Geruch, die die ganzen anderen Sinne, die mit so ein bisschen involviert sind. Und ja, deswegen also ich bin kein Materialfetischist und deswegen auch so diese anderen Dinge drumherum sind für mich nicht interessant.
2: Aber weil du gerade sagst, Silikonfüße, mein Bruder hat mir mal was geschickt, was in, neu bei den ganzen Furry-Sex-Toys ist, nämlich auch Silikonfüße, aber eben in diesen mit Pfoten im Prinzip, also keine Ahnung, oh. guck, guck, guckt euch mal eine Furry-Zeichnung an von einem Andromorph, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Tier und so da der Fuß aus Silikon. Ähm, das ist, fand ich spannend, weil es ist dieser Fußfetisch aber halt nochmal in mit was anderem verknüpft, verpackt und die sind ja allgemein immer, also die ganze Furry-Szene ist gefühlt sehr, sehr kreativ, was Sextoys angeht und das ist eben auch ähm, zur sexuellen Befriedigung gedacht. Nur weil du gerade eben die Synchronfüße erwähnt hast, ist mir das wieder eingefallen.
1: Mhm.
0: Ist sexuelle Befriedigung mit Füßen für dich dann das Nonplusultra, also der klassische Footjob quasi?
1: Ja, also das ist klar, das ist kürze intensivsten Dingen dann auf jeden Fall, wenn das so also alles involviert, genau. Und die Füße hat natürlich da auch einen, einen zentralen, eine zentrale Rolle spielen. Ne?
0: Was gibt es, für, also, das sind jetzt ja intime Fragen, also wie, wie, wie.
2: Weil wir ja sonst nie intime Fragen stellen, gell?
0: Ja, n- so. ja, nee, genau, alles andere war so Smalltalk, ne? Wie, wie sieht so eine andere sexuelle, also wirklich dann spezifische sexuelle Stimulation aus. Also ist es dann so, dass du ähm, gerne den Fuß irgendwie massierst und dich dann gleichzeitig selbst befriedigst? Oder, also, es sind blöde Fragen. Also, also gibt es da so, Sexstellungen so, für Füße? Also.
1: Das ist auf jeden Fall einfacher, ne? weil dann ähm, ja, klappt es halt auch, glaube ich, erstmal eher so auf Anhieb. Weil das ist halt auch was, was jetzt nicht so super easy ist und vor allem halt auch noch sehr abhängig ist von der Person, wie leicht man dann auch kommen kann und so. Deswegen ist es schon erstmal easier, wenn man so ein bisschen natürlich da ähm, mitmacht, mithilft und so und ähm, das spielerisch halt so ein bisschen einbaut. Aber ja, ähm, mit mehr Erfahrung kann man dann tatsächlich auch, äh, sage ich jetzt mal, komplett die, die Rolle abgeben, die Züge abgeben, ja. mhm.
0: Gibt es so Art, so quasi 69 für Füße?
1: Es gibt alles, ja. Also weit man, <lacht> mehr Dinge ich mal, es geht viel. Aber ja, so klassische Positionen sind natürlich einfacher erstmal. Ja, da braucht man nicht so viel ähm, sich verbiegen.
2: <lacht> ich finde es ja ganz spannend, weil du vorhin auch meintest, mit dem, wo es eventuell herkommt, mit dem, dass es das so in Europa die Füße eher verpackt sind. Das hat mich so ein bisschen an dieses dieses äh, Klischee aus der, keine Ahnung, Renaissance erinnert, wo die Leute durchgedreht sind, wenn sie einen Knöchel gesehen haben, weil der ja sonst <lacht> immer bedeckt sein musste und immer bedeckt ist. Und ich finde ich find den Gedanken ganz spannend, weil das muss ja, vielleicht schlagen mich jetzt Historiker, aber scheinbar war das ja wirklich ein Ding. Und das war ja wohl ein Konstrukt der, oder allgemein, was wir am Körper attraktiv finden, ist so ein Konstrukt der Gesellschaft sage ich mal. Ähm, und ich frage mich, ob dann, wenn Fußfetisch eh schon so auf dem Vormarsch ist, also so weit verbreitet ist, ob das vielleicht in 10, 20 Jahren eher dann schon zu einem Vanilla-Bereich gezählt wird, statt noch zu einem Fetischbereich. Und dass man sagt, okay, Füße sind die neuen, keine Ahnung, Brüste, der neue Hintern. Wer weiß. Und
1: ja, ich glaube, dafür stehen zu viele noch auf die primären Geschlechtsteile, als dass das jemals irgendwie überhand nehmen könnte. Ähm, und zeitgleich hast du ja auch noch ähm, trotzdem diese, diese Gegenbewegung natürlich. Also, dass man halt sagt, man hat ganz viele Menschen, die sagen, Füße sind abartig oder es sind so, dass das ist ja dreckig und am Boden und ähm, fasst man nicht an. Also, es ja ganz viele so auch Vorteile gegen Füße eben und deswegen heißt es ja nicht nur sonst Schweißfüße und sonst was. Ähm, ich glaube, da, auch da ist die Gegenbewegung halt auch sehr stark, natürlich. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich umschwappen könnte in der, in der fernen Zukunft irgendwann. Ich mein, Aber es ist zumindest halt äh, normaler geworden. Also es ist nicht mehr so, dass jetzt ähm, da völlig schockiert ist oder so, sondern man kann das mehr oder weniger ja sogar schon einfach abnicken und sagen, okay, du hast ein right.
0: <lacht> Sind ja. primäre Geschlechtsorgane überhaupt ein Thema für dich? Also so diese typische Frage, Brüste oder Arsch, also Sagst du, keins von beiden Füße oder kannst du dich da schon irgendwie...
1: Mich hat tatsächlich die die, die Form oder, ich sage jetzt mal, die die Größe der Brüste nie wirklich interessiert. Ich habe das auch schon in der Schulzeit nie nachvollziehen können, warum man da mit der Bravo oder mit irgendwelchen anderen Zeitschriften stand und dann immer so, ah ja, Doppel-D und hier und da überhaupt und sich da so halt eingeschossen hat auf, wer hat jetzt welche Größe und auch dann innerhalb der der Schule die, die einzelnen Mädels verglichen hat. Oder halt, ne, die hat große Brüste, die ist cool und die nicht. Ähm, Habe ich nie verstanden. Ähm, wohl eben, weil mein Fokus da anders liegt. ja. Und auch der
2: Hintern ist für mich jetzt nicht so relevant. Also, ja. Also, es verschiebt sich schon ein bisschen. Das ist ganz spannend ja. eigentlich. Das mit dieser Gegenbewegung, was du gemeint hattest. Also, ich kann es nicht in dem Sinn nachvollziehen, dass die Leute total gegen Füße sind, weil Füße sind was Natürliches. Jeder, die meisten haben Füße, es gibt Leute ohne Füße, ähm, aber im Normalfall hat ein Mensch Füße. Und Das ist
0: auch ein Fetisch übrigens.
2: Keine Füße, ja, Amput- ja, Amputation, das stimmt. Im Normalfall ist es ja was Natürliches. Und allerdings verstehe ich auch, wenn Leute sagen, okay, sie haben jetzt nicht so wirklich Bock darauf, mit den Füßen zu interagieren. Ich gehöre da durchaus auch dazu, dass ich sage, okay, Füße sind jetzt nicht... So das erste Ding, was mir einfällt, wenn es um Sex geht oder äh, was sexy ist an einem Menschen, die sind es mehr so, ja, ist halt da. Ich möchte keine Fußmassage geben, ich möchte wenig damit interagieren, sondern ja, sie existieren halt. Ich frage mich, ob man das vielleicht mit einem Partner, der da sehr drauf steht, es nicht denjenigen bekehren kann, aber vielleicht so ein bisschen mit, wenn man mehr versucht Verständnis aufzubringen für das Thema, ob man da seine Einstellung vielleicht ein Stück weit ändern kann. Ich meine, du wirst es nicht. Ich glaube sch- schon. Ja, ich meine, du wirst es ja nie schaffen, dass das geht einfach nicht, dass du sagst, okay, ich habe jetzt den Fetisch und ich trainiere es jetzt meinem Partner an, dass der den auch hat. Das funktioniert einfach nicht. Aber ich lese ich immer wieder, habe ich so oft mitbekommen, dass es das versucht wurde, hat nie funktioniert. Ähm, aber dass zumindest, dass man sagt, okay es ist jetzt, der, der Fuß ist nicht mehr das unbekannte Ding. Sag ich mal. Ich weiß nicht, deine Partnerinnen, du meintest ja, glaube ich, vorhin, dass sie keinen Fußfetisch direkt haben, aber sie hatten auch kein Problem damit. Gab es da aber so, das, dass du sie langsam ranführen musstest, erstmal?
1: Vielleicht, ja, vielleicht ähm, langsam ranführen, ähm, aber halt vor allem überhaupt erstmal das Thema eröffnen. Ne? Weil Wenn man das noch gar keine Begegnung damit hatte, dann hat man ja vielleicht auch noch gar keine wirkliche Meinung oder halt die Meinung der Gesellschaft, so, ne, die dann unter Umständen eher negativ ist. Ähm, es ist halt oft so, dass wenn man das halt erfährt und dann halt einfach merkt, oh, das sind ja wahnsinnig viele Sinneszellen und das ist ja wahnsinnig intensiv ähm, und dann auch wahnsinnig schön ne, unter Umständen, dann ist das ja was, wo man einfach automatisch schon von alleine sich dafür öffnet. Also das braucht dann auch gar nicht so diesen äh, du musst jetzt aber und so, das ist mit jedem Fetisch ja auch so. Nicht jeder ähm, baut ja deswegen jetzt ähm, Fesselspiele und Co. in seine Beziehung ein. Eventuell mal so ein bisschen ausprobieren und dann sieht man ja, wo es hinführt. Und wenn es nirgendwo hinführt, dann lässt man es halt da bleiben. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei den Füßen auch. Ne? Man, man spielt einfach damit ein bisschen und schaut mal, wohin das führt. Und wenn sich die Dynamik entwickelt, wenn das halt einfach passt, ja, wenn der Partner dann auch sagt, oh, ähm, cool, jetzt kann ich ja so ein bisschen mal hier äh, meine dominante Seite ausleben, die ich mich sonst nicht traue oder so, ne? weil sonst bin ich der, der immer ähm, gefesselt, geschlagen, sonst was wird. Aber in diesem Einsetting Setting, ja, das ist ganz spannend, äh, lässt sich vielleicht dann doch nochmal auch eine andere Dynamik ähm, reinbringen, die man halt so einfach bisher nicht hatte. Also ich kenne das halt von, von Mädels, weil ich selber ja auch Bondage betreibe und ähm, die würden mich jetzt nicht fesseln ja? oder würden jetzt nicht mit mir so im Prinzip so dominant sein. Ähm, weil sie da auch nicht die Expertise haben. Das heißt, die, da ist es eher so, naja, du bist ja der Experte, dann mach du mal. Ich lasse mich jetzt einfach mal fallen. Aber bei Füßen ist es ja so simpel, du musst ja nicht viel machen. Du drückst sie nur jemand ins Gesicht so ungefähr. Da plötzlich entsteht dann auch so vielleicht nach, nach einem bisschen auch eine, ähm, eine Affinität dazu, dass man halt sagt, hey, das ist ähm, voll simpel, macht irgendwie auch Spaß, weil es fühlt sich ja gut an und ähm, ja, man merkt auch sehr schnell dann so die, die Erfolge, weil wenn die andere Person da dann auch entsprechend äh, stimuliert wird ne, und, und erregt wird, dann ähm, turn das ja einfach auch wieder an. Also du kannst ja vielleicht einfach durch durch die Reaktion, wenn du sehr empathisch bist, kannst du durch die Reaktion auch extrem viel ähm, gewinnen dadurch und es vielleicht dann auch deswegen machen. Ne? Also ich glaube wirklich, dass es besser so ist, als jetzt über die ähm, aber du musst es jetzt probieren Schiene, auf jeden Fall.
2: Ja, aber das, was du meintest, so offen ansprechen, ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Nicht nur bei Füßen, sondern allgemein bei sexuellen Vorlieben. Mhm. Das, äh, ich glaube, wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, wenn euer Partner kann im Normalfall nicht äh, Gedanken lesen, also er weiß auch nicht, was ihr euch vielleicht wünscht, was ihr euch nicht wünscht. Und ähm, ich mache es mittlerweile so, dass ich immer sehr offen, sehr früh mit potenziellen Partnern darüber rede, was ich mir vorstelle oder wünschen würde oder meine Vorlieben sind. Und ähm, genau dasselbe wünsche ich mir dann auch vom Partner, dass der mir das mitteilt, weil es einfach alles sehr viel leichter macht, als wenn man dann, keine Ahnung, früher, als ich noch viel unsicherer war und äh, auch mit Vanillas zusammen war, wo ich selber mich vielleicht noch nicht als BDSM da gesehen habe oder bezeichnen würde, war es auch immer so mehr, ich traue es mich nicht zu sagen, weil ich Angst habe, damit was kaputt zu machen und dann wird es eher so, versucht man es immer so, im Unterton mitschwingen zu lassen, in der Hoffnung, dass es der Partner mal so zufällig aufschnappt und dann drauf eingeht, was einfach niemals passiert. Und das ist dann meistens eher frustrierend und nervig, als dass es zu irgendeinem Ergebnis führt, zumindest in meiner Erfahrung.
0: Ich finde dass das Fußfetisch auch so ein bisschen... Also der Creep-Faktor ist sehr hoch. Also irgendwie, das ist halt so dieser dieser Standard-Fetisch bei Männern und irgendwie ist es so das Klischee und Männer sind teilweise auch sehr unbeholfen damit, ähm, wissen nicht, wie sie es kommunizieren müssen sollen können, dann creepen sie sich irgendwie im Internet an Frauen ran und jeder kennt die Geschichten, wo er irgendwie mal auf, weiß ich nicht, auf Kleiderkreisel irgendwie äh, ähm, Schuhe verkauft hat und angeschrieben wurde von irgendwelchen Schuhfetischisten oder Fußfetischisten, ob man die dann auch noch mal drei Tage bitte am Stück tragen kann. Und dann, ne? Ähm, also dieser dieser faktor ist halt unglaublich hoch. Und ich glaube, ähm, dass sich da Fußfetischisten oft auch so ein bisschen selbst im im Weg stehen mit der Art und Weise, wie sie damit umgehen, weil, ähm, also Marc, du bist jetzt jemand, der da extrem offen mit umgeht und eigentlich, ähm, so habe ich das damals auch auch wahrgenommen, eigentlich nie damit so richtig Probleme hatte, da jetzt irgendwie auf Ablehnung gestoßen ist oder dass dass, dass du dir gedacht hast, oh Gott, ich darf das nicht sagen, weil sonst lachen mich alle aus oder so, Ähm, und das ist eigentlich so ein bisschen der lebende Beweis dafür, dass wenn man da einfach offen mit umgeht und irgendwie halt sinnvoll die Leute daran ranführt, dass man damit halt auch Erfolg haben kann und dass dann auch eine, eine schöne Erfahrung für beide wird und nicht nur für in dem Fall halt den Fußstädtisch dass der kriegt, was er will und so und, und der andere macht halt so mit. Ähm, und ja, ich, ich glaube einfach, dass da Männer teilweise leider etwas ähm, äh, etwas unbeholfen sind, wie sie das kommunizieren sollen und dass da halt auch noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit irgendwie drinsteckt, diese Offenheit zu kommunizieren und halt auch das von sich selbst, also von sich selbst quasi zu enttabuisieren, also einfach zu sagen, ja, ich habe halt einen Fußfetisch und das ist halt so und das ist normal und das kann ein schönes Erlebnis sein für beide und es ist okay, ich kommuniziere das einfach normal. Und nicht so, oh Gott, ich muss da was, ich muss da irgendwie versuchen, hinten rum irgendwie mich an Leute rancreepen, um so irgendwie das im Geheimen aufzunehmen. Das funktioniert nicht gut.
2: Aber grundsätzlich stimme ich dir schon zu, Coco. Allerdings klingt es jetzt so, als wäre das irgendwie nur ein Problem vom Fußfetisch. Das ist eher so ein allgemeines Problem mit diesen Creeps im Internet. Und auch da würde ich nicht sagen, dass es grundsätzlich jeder oder die meisten Männer sind, sondern ich würde sogar sagen, dass es eher eine Minderheit ist, die sich so aufführt. Das Problem ist nur, du kannst 2000 Leute haben, die sind super nett, super cool drauf, mit denen verstehst du dich super, dann gibt es den einen und den siehst du Mhm. aber überall im Internet, weil die 2000 anderen, die halten sich zurück, die sind nett, die Spam nicht, aber der eine, der spammt überall, der ist überall drin, der schreit überall rum und der ist dann so laut, dass du das Gefühl hast, es sind viel, viel mehr, als es tatsächlich sind. Ähm, ja. Bin ich tatsächlich der festen Überzeugung. Und das ändert natürlich nichts am Problem, weil dieser eine ist einfach das Problem und das sind das natürlich nicht nur einer, sondern sind viel, trotzdem schon noch eine große Zahl, aber es ist auch nicht rein nur ein Problem vom Fußfetisch, sondern allgemein von allem, was mit Sex zu tun hat. Es gibt auch genug Creeps ja. in der Vanilla-Szene, sage ich jetzt mal, wobei es ja keine Szene ist, aber Vanilla-Leben ähm, oder was in jedem auch, anderen Fetisch.
0: Was mir auch aufgefallen ist, dass das ähm, die, also das ist leider auch so ein bisschen in, in bei jedem Fetisch so oder bei jedem King-Vorliebe-Szene, ähm, dass die untereinander recht, recht destruktiv sind teilweise und sich gegenseitig irgendwie so machen so wie, du stehst auf Fußsohlen, äh, wie du stehst auf, keine Ahnung, Stinkefüße, die drei Tage Sport gemacht haben, Boah, was bist du denn für einer, ja, die müssen irgendwie schön nur in High Heels sein und das denke ich mir so, hä, du hast einen Fetisch für High Heels du hast einen Fetisch für Sportfüße, so what, ja, es ist dasselbe Boot, nur andere ausleben und ähm, hier in dem, in dem Jodel-Channel von Fußfetischisten, da habe ich es tatsächlich geschafft, dass Männerfüße nicht mehr rausgebautet werden, weil ich, weil ich gesagt habe, Männerfüße, also tatsächlich finde ich Männerfüße auf eine bestimmte Weise ästhetisch. Also ich, ich, kann, ich kann das komplett verstehen, wenn, wenn jemand sagt, Füße findet er ästhetisch, weil ich kann das absolut nachvollziehen, was ein Fuß irgendwie schön macht oder elegant macht und ich schließe da Männerfüße überhaupt nicht aus. Und dann hat, hat halt irgendjemand mal seinen, seinen Fuß gepostet und ich fand das halt, ich fand das halt gut. Einfach kein, also ich habe jetzt, ich weiß ich nicht, also ich, ich finde das nicht sexuell erregend, aber ich finde, Füße auch, also können halt einfach eine Ästhetik haben, können schön in die Szene gesetzt werden. Und warum soll man jetzt nur Frauenfüße also Frauenfußfüße in dem Channel haben, wenn der Channel heißt Fußfetisch? Das heißt nicht Frauenfuß-Channel oder so. Also, ne? Und dann habe ich tatsächlich so lange unter solche Posts ge- gejodelt, dass. Ähm, dass Männerfüße, dass, das nicht, dass sie nicht ausgegrenzt werden sollen, dass es auch Leute gibt, die auf Männerfüße stehen, dass Männerfüße ästhetisch sind. Und ich habe es tatsächlich geschafft, dass Männerfüße nicht mehr rausgewortet werden. Und das, find, das fand ich toll. Also.
1: Du darfst nicht vergessen, wie viele Männer ja auch auf Männerfüße stehen. Ne? Also, ja, eben. Auch das war ja also tatsächlich ähm, Erfahrungen, die ich in meiner Jugendzeit auch gemacht habe. Ja, da hatte ich auch mal einen Kerl kennengelernt, der hatte dann Männerfüße spannend gefunden. Ich hatte noch nicht so viel Bezug zu Mädels und Mädelsfüßen und hatte tatsächlich denen dann auch mal äh, quasi so erlaubt, in meinen Füßen zu spielen so ungefähr. Also ähm, fand ich jetzt nicht erregend, fand ich nicht spannend, ich meine, ich habe es ausprobiert, aber ähm, ja, es gibt durchaus, gerade in der der schwulen äh, Männerwelt, gibt es durchaus eben sehr viele, die tatsächlich auch auf Männerfüße stehen. Es ist nur deutlich seltener, dass Frauen auf Männerfüße stehen. Nichtsdestotrotz ist dann die Gesamtzahl trotzdem recht hoch, natürlich auf jeden Fall.
0: Ich finde das tatsächlich sehr, also ich ich finde das (lacht) blöd gesagt, das wertet auch einen Mann auf. Also ich hatte einen Ex-Freund, der hat extrem schöne Füße gehabt. Also das das, das war mega witzig, weil wir waren, glaube ich, das erste Mal irgendwie, das erste Mal seine Füße wirklich gesehen habe ich im Schwimmbad. Und dann kam er so aus der Umkleide raus und ich kam auch so aus der Umkleide raus. Und dann habe ich so auf seine Füße geguckt und meinte so spontan, boah, du könntest Fußmodel werden. Und dann meinte er so, das das hat eine Freundin von mir auch mal gesagt. ich dachte so, ja, weil das sind halt einfach, weiß ich nicht, also das war halt so der Idealfuß sozusagen und das fällt einem dann schon auf und ich ich finde es schön, wenn man also für mich halt so, wenn wenn dann diese Machtkomponente mitspielt, also wenn dann halt ja, dieses so vor den Füßen knien und halt irgendwie so den Kopf auf den Füßen ablegen und so, also so als als Machtgeste. Ähm, Aber dann ist das, was mich sexuell stimuliert oder oder erregt, eher halt das Machtgefälle, nicht der Fuß an sich. Allerdings finde ich unästhetische Füße auch abtörnend. Und zwar dann auch im im sexuellen Sinne. Also... ähm, also andersrum funktioniert es sozusagen leider ganz gut, äh, im positiven Sinne nicht so. Und äh, hier zum Thema, dass ich kommen kann mit, äh, dass mir jemand die Füße leckt, das war übrigens nicht so, äh, weil du es vorhin angesprochen hast, dass man dass man Leuten das auch in einer anderen Rollenkonstellation quasi so ein bisschen nahe bringen kann, weil im, im Prinzip Füße sind ja nur jemanden, die Füße ins Gesicht halten, so als Dominanz, in Anführungszeichen. Ähm, das war tatsächlich in dem Setting, wo ich devot war. Also man kann auch auf dominante Art und Weise jemanden die Füße lecken. Mhm. Das, das, ist, das ist cool gewesen. Das kann man sich irgendwie gar nicht so vorstellen, weil das Klischee immer so ist, ja okay, derjenige, der Füße leckt, der ist halt devot. Aber dass es halt auch andersrum geht. Also habe ich auch schon erfahren. Ich habe tatsächlich auch schon dominante Erfahrungen gemacht und dann hatte ich auch jemanden, der auf Füße stand und dem ich dann im Prinzip auch, blöd gesagt, die Füße ins Gesicht gestreckt habe. Um, und es war okay, aber das hat mich überhaupt nicht um, erregt. Also es war angenehm, war okay. Fußmassagen sind the best. Fußmassagen von einem Fußfetischist. Alter! Das, da, da, jeder ausgebildete Masseur ist dagegen ein, ein Witz. ja. <lacht> das, das ist der Wahnsinn. Jeder, der das noch nicht gemacht hat, der sollte mal zum Markt gehen und sich eine Fußmassage gehen lassen oder so. Um, zum Fußfetischist seines Vertrauens gehen. Das, 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 das wird toll. Ähm, naja, ja.
1: Es ist sehr spannend, was für verschiedene Reaktionen die Menschen auch haben. Ne? Also es, es gab ähm, in Mädels, das ist quasi mehr so dabei eingeschlafen. Das war selbst um die Füße so richtig, was du jetzt als sexuell erregend definieren würdest. Ne? Selbst wenn man die so verwöhnt hat, war das eher so ein, ach, es ist entspannt und weg ne? und schläft ein so ungefähr. Und andere haben tatsächlich, die haben richtig erogene, zwischen den, äh, erogene Zonen zwischen den Zähnen und die können davon tatsächlich kommen, so wie du in dem Fall auch. Das sind aber wirklich, habe ich festgestellt, ganz wenige Mädels, die da in der Richtung ähm, so intensiv drauf reagieren. Ja, für, für, für die meisten ist es erstmal einfach nur angenehm und schön, aber die haben keine erogene Zone da dazwischen oder hm. ich weiß nicht, ob man das irgendwie entwickeln kann oder nicht, also wie das mit den Zonennetz da ist, aber da hatte ich das zumindest nicht festgestellt. Und ähm, ja, bei denen, wo das so ist, die ähm, merken das recht schnell und da merkst du das auch recht schnell, weil die Reaktion relativ, äh, relativ deutlich ist. Genau, ja.
2: ja, wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, deswegen würde ich zusammenfassend einfach mal sagen, wenn ihr damit noch nie Kontakt hattet, traut euch einfach mal, es auszuprobieren, vielleicht gefällt es euch am Ende, ja. Und wenn nicht, ist auch in Ordnung. Niemand zwingt euch. Gibt es von unserem Gast noch abschließend noch was zu sagen? Du darfst äh, am Ende natürlich auch immer noch was loswerden. Muss nicht unbedingt mit dem Thema zusammenhängen, aber was möchtest du der Welt noch mitteilen?
1: Ja, also ich kann auch natürlich nicht nur anschließen, dass das auf jeden Fall was ist, was man, wenn man es noch nicht erlebt hat und noch nicht so offen für war, vielleicht mal einfach ausprobieren sollte. Ähm, was ich auch wichtig finde und was so ein Learning Process auch ist, den man durchgeht, ist so der, der die Sache des Konsens und und, ähm, so die Grenzen. Weil was man oft dann in dem Moment auch nicht so ganz klar sieht, ist natürlich, äh, wie weit da äh, ist es in Ordnung. Und was man da halt so lernt über die Jahre, ist halt, dass man öfters mal auch nachfragen muss. Also dass man wirklich explizit so fragt, ist es denn okay, wenn ich die Füße küsse und ähm, lecke und sonst was? Weil ähm, man geht in dem Moment davon aus, so implizit, so von wegen, äh, wir verstehen uns doch gut, ähm, kann aber doch zu Spannungen führen unter Umständen, weil das dann nicht so klar war auf beiden Seiten. Also, dass man halt, ähm, wenn man sowas ausprobiert, auch ähm, ja einfach mehr äh, proaktiv und, und äh, höflich einfach auch nachfragt. Also, wenn man jetzt jemanden approached und so, wenn man ähm, auch schon mittendrin ist, dass man, wenn man das nicht vorher geklärt hat, so ungefähr, ähm, sich schon auch antasten kann, aber man muss echt vorsichtig sein und sich da einfach... Ähm, ja, so ein bisschen empathisch auch verständigen, sage ich jetzt mal. Das ist so ein, so ein Learning, was man halt über die, über die Jahre hinweg macht, ähm, weil es halt doch ab und zu auch mal ein bisschen schief gehen kann, ne? dass man sich danach so, hm, okay, gut, vielleicht war das doch ein bisschen viel auf einmal und so. Ähm, ja, das ist eigentlich immer ganz so klar in dem Moment und da muss man, glaube ich, auch wirklich für sich dann auch lernen. Ja, das ist ein, es ist, also fühlt sich das erstmal unter Umständen doch intensiver oder, oder auch intimer ähm, für, für manche Menschen und für andere halt auch nicht. Ja, die einen, da kannst du einfach machen, was du willst und das ist voll in Ordnung für die. Und für jeder andere ist es doch so intim, dass man sich das sehr vorsichtig rantasten muss. Und ich glaube, das ist ein wichtiges, ähm, ja, so ein wichtiges Ding, was man sich im, im Kopf behalten sollte, auf jeden Fall.
0: Ja, ja ich glaube, man nimmt, man nimmt Füße oft so ein bisschen vom Körper abgespalten wahr, so nach dem Motto, was soll dann da schon sein? Ne? Aber dass da halt auch tatsächlich Grenzen überschritten werden können, weil es halt irgendwie dann doch irgendwie intim ist oder eventuell da ja eben, keine Ahnung, erogene Zonen vorhanden sind, die man vielleicht auch gar nicht vorher kannte an sich selbst. Also ich wusste das zum Beispiel nicht. Ähm, Wenn du jetzt plötzlich sexuell erregt wirst von jemandem, wo du dir denkst, ja, ich halt mal eben schnell den Fuß ins Gesicht, kann schon überfordern sein.
2: Vielen Dank an unseren Gast, dass du da warst und mit uns über das Thema geredet hast. Hat uns sehr gefreut. Und ihr könnt natürlich wie immer uns schreiben über Social Media oder über die Mailadresse, falls noch Fragen bestehen, falls ihr Lob oder Kritik loswerden wollt oder einfach nur mal quatschen wollt, schreibt uns gerne. Wir versuchen immer zeitnah auf alles zu antworten. Ähm, Liked gern, kommentiert gern, empfehlt uns weiter, hört nochmal alle Folgen an und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao. Tschüss. Euch auch, vielen Dank. Tschüss.